1: <laughs> Három éve ismeri a világ a nevét, és két éve várjuk a pillanatot, ami 2023. október 2-án elérkezett. Fiziológia és orvostudományi Nobel-díjat kapott Karikó Katalin Drew Weissmannal együtt. A mai adást ennek megfelelően kiszenteljük. Megnézzük, hogyan jutott el Magyarországról Amerikába és onnan a szakma csúcsára, elmagyarázzuk a technológiát, amiért a legnagyobb tudományos elismerést kapta, és megvizsgáljuk, hogy mindaz, amit eddig felfedezett, hogyan lehet értékes a koronavírus járványon túl is. Ebben segít nekem Bedő Iván, a HVG újságíró, üdvözöllek a stúdióban. Szia! Én nagyival László vagyok, ez pedig a Fülke, a HVG közéleti podcastja. Iván, nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen rövid határidővel, a jó híre való tekintettel bejöttél a stúdióba. A portré, amit írtatok Serdőtt Viktória kollégánkkal, azt a címet kapta, hogy Karikó Katalin útja kisújszállástól a nobel ig És azt is mondanám, hogy az adás első részében erről beszélgessünk. Melyek voltak a legfontosabb állomások, amelyek a mai naphoz vezettek Karikó Katalin karrierjében?
0: Hát ha karrierjéről beszélünk, akkor az egyik nagyon fontos állomás az volt, amikor 1985-ben, Hát mondjuk így megvált a Szegedi Egyetemtől, ennek a történetét hosszasan ő is elmesélte már, mások is írtak róla, vette egy nagy levegőt a családjával együtt, és ugye ez az ismert történet, hogy a, a ladájukat eladták, és az érte kapott feketén átváltott pénzt bevarták a zsuzsi Maciába, hogy ne azzal az egészen minimális hivatalos ellátmányjal érkezzenek Amerikába, és ott szinte a nulláról, vagy majdnem a újra újrakezdte külföldiként amerikai egyetemeken, nem is a egyetem volt az, ahová először eljutott, amúgy pedig nyilván a gyerekkora is számított. Tehát amit ő írt, hogy olyan házban nőtt fel, náttetős házban, amelyben nem volt sem vezetékes víz, sem műtőszekén, sem televízió annak idején. Én úgy képzelem el, hogy ez meghatározza valakinek az életét, tehát akkor valaki vagy fölad minden reményt, vagy, vagy nagyon elszánt lesz, és hát látható, hogy Karikó Katalinál ez az utóbbi azért tetten érhető. Tehát ő egy self-made tudós ebben az értelemben. Hát abban az értelemben, talán nem, hogy a korabeli Magyarországon minden gyerek eljutott iskolába, meg nem volt azért nagyon nagy gond a továbbtanulás sem. De ahogy aztán a viszonylag kényelmes, de nem sokat ígérő magyarországi viszonyokból, egy nagy elhatározással, inkább az Egyesült Államokat választotta, és ott keresztül verekedte magát kisebb egyetemről, nagyobb egyetemre, vagy kevésbé tekintélyes egyetemről tekintélyes egyetemre, és ahogyan, és ez már ugye a felfedezéséhez tartozik, ahogyan mélységesen hitt abban, hogy amit ő kutat ez a hívő, MRNS, ebből lesz valami, olyan körülmények között, hogy a saját egyetemén nem bíztak venni, és úgy tologatták volna, hogy fog, mással foglalkozzon, más kutasson, ne ezt csinálja, és, és mégis sikerült, mégis megcsinálta. Ugye ez az, amire hivatkozik sokszor, ez a Penszivánia Egyetem,
1: ott, ott mit jelentett az, hogy ultimátumot adtak neki ebben a törtében?
0: Hát nem akartak támogatni egy reménytelennek látszó kutatást, más terület felé terelték volna, ő pedig inkább kevésbé kedvező körülmények között, kevesebb támogatással, mégis ragaszkodott, hogy ezt csinálja, és hát az részben véletlen volt, részben az ilyen történetekben azért mindig bebekövetkező, valószínűleg nem is teljesen véletlen fordulat, hogy egy másik kutatóval, a mostani Nobel-díjas társával, Dr. Weismannal összeszerkedett, ha nem tévedek a történet, úgy szól, hogy az ilyenkor szokásos helyen a fénymásológép mellett, de hát ez lehetett volna a te vagy a kávéfőző is, rájöttek, hogy a kutatásai kiegészítik egymást, van elkezdte támogatni Karikó Katalint, és ketten végül is megcsinálták. És ugye még kulcsszereplői ennek a
1: történetnek ez a BioNTech, BioNTech nevű német cég, ez a legtöbbeknek onnan lehet ismerős, hogy ez volt odaírva a Pfizer vakcina mellé, de pontosan mi ez a vállalat, hogy jön be a képbe?
0: Nagyon érdekes vállalkozás ez, az egyik érdekessége az, hogy, hogy a, egy török házaspár az alapító és az elnöke mindmáig, tehát hogy is mondjam, migránsok művel Németországban. Ők nagyon jól elkezdték ezeket a kutatásaikat, hát ők kutatóorvosok, és ez a kis cégük ígéretes, de szinte senki által nem ismert kutatásokat folytatott ugyan ebben a témában, mint amiben aztán Karikó Katalin lett, hogy hogyan lehet az mrn fölhasználni felhasználni oltáshoz, vagy betegségek gyógyítására. És jól egymásra találtak, talán azért is, mert Karikó Katalin az amerikai egyetemeken nem kapta meg azt a bizonyos támogatást, de ahogy erről pár percben már beszéltünk, vagy talán másért is, mindesetre egymásra találtak, sokáig ennek a német cégnek az alelnöke volt, sem őt nem nagyon ismerte a világ, sem a biontech nem ismerte a világ, és akkor mindannyian berobbantak a koronavírus elleni oltással. Egyébként ezt el tudnád mesélni, hogy hogyan jutottunk el
1: eddig a vakcináig? Mert ugye nagyon sokan, amikor vakcina szkeptikcizmusról beszéltünk, akkor azt mondták, hogy jaj, hát egyszer csak így a, a semmiből lett egy ilyen vakcina, miközben pontosan tudjuk, hogy ez az egész történet Karikó katalin és az MRNS vizsgálattal az 2005-ben indult. Azt hiszem, hogyha jól emlékszem arra, amit olvastam?
0: Igen, az első publikáció abból az időből származik, és aztán mást is publikáltak ők, Veszmen ketten. Hozzá tartozik persze ehhez is, mint minden, szinte minden természettudományos Nobel-díj történetéhez, hogy nagyon sok kutató, nagyon sok részterületét kutatta ennek. Tehát amikor, amikor tavaly előtt először felvetődött, hogy ki kapja, a, ki kapja a Nobel-díjat a koronavírus elleni oltásért, akkor a Nature folyórat, ha nem tévedek, ilyen több tíz tudóst felsorolt, akiknek mind-mind fontos részük volt ebben egyes részterületekben, nem csak Karikó Kataniról és Veszmáról volt, szó, szóval sokakról másokról is, és mindenre érvényes ez, minden, minden kutatáshoz nagyon sok ember kell. Az oltást pedig talán úgy lehet megérteni laikus szemmel is, ha visszagondolunk arra, hát ez iskoláskorból ismert történet, amikor egy zsenne nevű angol orvos rájött, hogy a tehenészlányok nem kapják meg a himlőt, rájött, hogy ha azt, azt a folyadékot, ami a himlő hójakokban összegyűli, az bejuttatja mások szervezetébe, akkor az enyhe himlő minimális bajokat okoz az emberekben, de utána nem kapják meg a veszélyes fekete himlőt. Tehát ez volt az első, most már ugye tudjuk, hogy magával, a vírussal, a vírus egy enyhített változatával, vagy ártalmatlan változatával fertőznek meg embereket. De ez egyébként elég régóta ismerték, Kínában is voltak hasonló módszerek, meg máshol is, de ugye a gender nevéhez kötődik. És ugye innen jutunk el lépésenként úgy, hogy Utána már, mikor tudták, hogy léteznek vírusok, akkor jöttek vagy az előtt vírusok, vagy a legyengített vírusok, például a sabinchev de mondjuk a, a mostani koronavírus oltások közül is a szinofarm is még ilyen módszerrel készült. Amikor megtalálják a vírust, legyengítik vagy előlik, tehát ártalmatlan teszik, bejutatják a szervezetbe. Utána a következő lépés, hogy már nem is a vírus, hanem csak a vírus egy részét juttatják be, tehát már elvileg sem lehet betegnek lenni tőle, és ezek azok a vektorosként emlegetett oltások, a vektor az egyen hordozó, vagy egy okos biológus, valószínűleg azt mondaná, olyan, mint egy mozdony, ami bevontatja azt a, azt a kis részecskét az ember szervezetébe, hogy egy trójai falu, amivel bejuttatják. Ez mondjuk a koronavírus esetében láthat, a az egy jellegzetes sokat emlegetett darabja a vírusnak, akkor a szervezet ezt fölismeri, látja, hogy ez itt nem jó, elkezdene védekezni, ez egy ilyen, edzőmérkőzés. Mondjuk a biológusok azt mondják, hogy olyan, mintha az ellenségnek az egyenruháját megmutatnánk a bédekező katonáknak, azok elkezdenek ezen gyakorolni, és ők az igazi ellenségön az igazi egyenruhájában, mert már tudják, hogy, hogy kell leküzdeni. Ezek ilyen népszerű hasonlatok, de talán közelebb visznek. És ugye az utolsó pont, ez az mrns dolog, amikor még a vírusnak ezt a részecské is sem kell bejutatni az ember szervezetébe, hanem az emberi szervezet maga gyártja le ezt a vírust, mert az MRNS, ez a hírvivő emerens, az általában is azzal foglalkozik, hogy, és ez már bonyolult biológia, amit én se értek, mert én is csak egy újságíró vagyok, a sejtek megszokták, hogyha jön egy ilyen hírű MRNS, ad nekik egy tervező, gyerek, ezt gyártsátok le, létszi a fehérjén, jó, megcsináljuk. Nem tudják, hogy mi az, csak ők megszokták, hogy nekik szólnak, akkor megcsinálják. És ha legyártottak, akkor megint jön a szervezet immunrendszer, ezek a mindenféle védekező sejtek, megint látják a most már nem is az ellenség egyenruháját, csak az egyenruháraként darabkáját, azon gyakorlatok, és olyan a vírus, akkor leküzdik. Tehát ilyen lépésekben jutottunk el az MRNS-hez, és hát ez nagyon hasznos, nagyon sok más betegség ellen is majd. A mihez szerteséget ettünk el azt mondani, hogy pontosan miért kapta
1: végül Karikó Katalin és Druveismanobeli-at, mi volt a, a hivatalos indoklás? Főleg
0: azért, ahogy rájött, hogy ezt az mrn ha mesterségesen gyártják, akkor hogyan kell módosítani ahhoz, hogy a szervezetbe bejutva ne váltson ki azonnal gyulladást, és ne ki, és el tudja végezni a maga feladatát. Ehhez az alkotóelemek közül kellett valamit kicserélni, ez nagyon lényeges felfedezés, de az az igazság, hogy időnként Én nem vagyok biológus sem, meg sok minden más sem. Én is körülbelül addig értem, amíg elmagyarázák és leírom, de én nem vagyok nagyon szakértő biológus. Érdemes lesz szakemberre ezt elmagyaráztatni még. És ami még benne volt, ha nem
1: tévedek, az ő díjazásukban az az, hogy nem csak a koronavírus járványra lehet értelmezni ezt a fejleményt és ezt a technológiát, hanem temérdek más dologban is lehet kutatni, és lehet vizsgálni, és lehet eredményeket találni. Mit tudunk jelenleg arra, hogy a jövőben hogyan lehet ezt az MRNS technológiát használni, vagy merre haladtak akár a mai napig ezek a kutatások, és milyen eredményeket ismerünk most ezzel kapcsolatban?
0: Ami, amivel már vannak eredmények, az például a rákgyógyászat többfajta, vagy egyfajta bőrrákkal már már évek óta folynak kísérletek, csak nem keltetek olyan nagy feltűnést. Ez igazából nem olyan gyógyszere, ami a rákot megelőzi, vagy megakadályozza, tehát nem oltás ebben azért, hogy megkapok egy ilyet, és nem leszek rákos. Nem is kifejezetten gyógyszer valami a kettő között, a gyógyszer és az oltás között, és ez úgy működik most még a most kísérleti stádiumban lévő medicináknál, hogy a szokásos módszerrel, sebészeti eljárással kimetszik a rákos szövetet, abból kimutatják, hogy milyen fajta sejt az, ami a rákot okoz, ez egyénenként nagyon változó, nagyon sokféle rák van, ezt ma már lehet tudni, ezzel a ráksejtel, ezzel a kóros sejtel csinálják azt, amiről az előbb beszéltünk a vírus esetében, hogy egy jellegzetes darabkáját mrns megmutatják a szervezeti immunrendszerének, és attól fogva a műtét után még fennmaradó, nem túl sok rákos sejtel már az immunrendszer ezek el fog bánni. Tehát ez még nem az abszolút rákgyógyszer, de a mostaniakhoz képest egy sokkal hatásosabb módszer bizonyos esetekben. És aztán nagyon hosszú az a lista, én itt fölírtam pár dolgot, hogy mivel szemben próbálnak védőoltást, vagy gyógyszert kitalálni, minél felső légúti betegségek, az influenza is, vagy a herpesz és más vírusfertőzések, esetleg baktériumek ellen, vagy a lyme kor ellen, vagy akár a pestis ellen, amely még nem szűnt meg teljesen, állatkísérletben kullantsípés okozta fertőzés, az nagyon hosszú lista, és mindezekre alkalmazható, ez az elég általánosnak látszó módszer, hogy valami károsat megmutatunk az immunrendszere, oda küldjük az az mrns és akkor az immunrendszer a gyakorlatozás után már tudni fogja a dolgát, ha szükség lesz rá. Tehát
1: nagyon leegyszerűsítve, Karekó Katalin nem azért ismerték el, mert egy nagyon-nagyon súlyos, globális betegségre talált egy viszonylag egyszerű megoldás, hanem mert felfedezett egy olyan nem is tudom, hogy fogalmazom meg jól egy új ilyen irányvonalat a gyógyításban, amit utána lehet, hogy száz év múlva már meghatározza majd a medicinát.
0: Lehet, mert már most is pont a bajonteknek a vezető is úgy spekulálnak, hogy néhány év múlva a gyógyszerek jelentős része most mondtak egy számot 15%-át, hogy mihez és mi mennyi azt nem tudjuk. De mindenszer azt jelenti, hogy nagyon nagy várakozásokat fűznek hozzá, hogy ez maga ez a módszer. Tehát, hogy valamilyen kis kóros, káros anyagot megmutatunk a hívő MRNes segítségével, és akkor az immunrendszer így tudja. Korlatozni és utána harcolni olyasmikkel szemben is, amikkel szemben most még nincs gyógyszer, vagy nem annyira hatékony gyógyszer. Tehát ez nagyon általános módszernek ígérkezik, és, és sokan kísérleteznek vele, csak most az oltás miatt és a nobel miatt még inkább fölfigyelünk olyan kísérletekre, amelyek csöndben azért pár éve már folytak. Tavaly ilyenkor is, emlékszem, hogy
1: itt ültünk a szerkesztőségben, és be volt készítve egy-két cikk, hogy na mivel, hogyha most már megkapja Karikó Katalin, végül erre még egy évet kellett várni, összesen vagyunk. El a telefonomra, tehát most vagyunk három és fél évvel a pandémia kitörése után, nagyjából kettő és fél évvel azután, hogy elkezdte kigördülni a vakcinák, és itt sokunkban megfogalmazott a kérdés, hogy miért csak most kapta meg, hogyha látjuk, hogy mennyit tett hozzá, hogy gyakorlatilag két év alatt eljutottunk oda, hogy ez a vírus, kiszállt az életünkből. Miért csak most kapta meg?
0: Nagyon hamar kapta meg igazából. A Nobel-díjakat időnként évtizedekkel a felfedezés után adják. Ennek is megvan a maga háttere a múltszázad elején. Néhányszor ö, ö, bementek az erdőbe azzal, hogy gyorsan díjaztak egy felfedezést, és aztán pár év elteltével kiderült róla, hogy mégse olyan fontos, vagy esetleg téves. Nem sok ilyen eset volt, de, de mostanra azért az alakult ki, hogy időnként sok évtizedes késéssel adnak Nobel-díjakat. Egy viszonylag új példa, egy szintén nagyon népszerű és laikus körben is ismert eljárás, a Génolló néven ismert eljárás, amit Emmanuel Charpentier, Francia és Jennifer Dudna amerikai kutatók kaptak meg. Ők 2020-ban kapták meg a Nobel-díjukat, és ez körülbelül egy évtizedes késés volt, és már az is viszonylag hamarnak számított. Tehát Karikó Katalin és Drew Weissman esetében az a néhány év, ez nagyon hamarnak számít. Köszönöm, és akit érdekel egyébként, hogy egy
1: kicsit egy Nobel-díjas kutató zsebében turkálhasson, most megnéztem, hogy mennyi pénzt kap Karikó Katalin azért, mert megnyerte a Nobel-díjat. Hivatalosan úgy van a díjazás, hogy 11 millió svéd koronát kap az, aki egy bizonyos Nobel-díjat megnyer, Ezt neki el kell feleznie a Dr. weismann marad tehát marad 5,5 millió korona, ami magyar forintra átszámítva hogy jelenleg 183 millió forintos összeg, úgyhogy aki erre kíváncsi volt, most már ezt is tudja, de azt gondolom, hogy nagyon kevesen lesznek azok, akik nem értenek egyet azzal, hogy ez jó helyre megy, de egyébként arról is mesélt, hogy mire fogja ezt elkölteni, az erről szóló cikket be fogom tenni az adás leírásába, úgyhogy térünk is rá az utolsó kérdésemre. Mégpedig arra, ami talán a legmegosztóbb ezzel az egész történettel kapcsolatban, de nehéz elmenni mellette. Hogy mennyire tekinthetjük magyar sikernek Karikó Katalin Nobel-díját, és ez egyáltalán felveti ezt az egészet, hogy mit definiálunk magyar sikerként, hogy valaki magyar származásuként ér el sikert, magyar színekben ér el sikert, vagy magyar támogatással ér el sikert.
0: Hát annyiban mindenképpen magyar sikerről, hogy Karikó Katalin Magyarország szülötte, itt járt iskolába, egészen egyetemig itt Oktatták. Hát a korabeli magyar oktatási rendszernek nyilván van szerepe abban, hogy Karikokatalin egyetemi szintű kutató lett és elért valamit az életében. De ha másképp közelítjük a kérdést, akkor az nagyon valószínű, hogy elmondható, hogy, hogy a magyar tudománytámogatásnak, vagy a magyar tehetséggondozásnak nem sikere ez a, ez a Nobel-díj. Iván, nagyon szépen
1: köszönöm ezt a rövid, de annál sűrűbb és tartalmasabb beszélgetést. A hallgatóink pedig, akik esetleg most Nobel-díjlázban égnek, csütörtökön is figyeljék a honlapot, mert Krasznahork. Lászlónak az irodalmi nobel az még nem kizárható, legalábbis vannak olyan fogadóirodák, ahol elég jó szorzókat adnak rá, úgyhogy érdemes még csütörtökön is figyelni a híreket. Minden a figyelmet nagyon szépen köszönjük. A fülke hamarosan folytatódik, addig is iratkozzanak fel a HVG podcastokra és kapcsolják be az értesítéseket,
0: hogy egyetlen adásunkról sem maradjanak le. Én Nagy Iván László vagyok, viszont hallásra.